0: Discomanía ¿Qué tal chicos y chicas en Onda? Ya estamos en un jueves más Jueves de Discomanía Hoy hiciste como Peggy ¿Qué tal chicos y chicas?
1: Chicos y pe... chicas del club de Peggy
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Nos extrañaron
2: esta semana? Seguramente sí, ¿no?
3: Yo creo que la gente ya no
2: puede concebir la vida sin Discomanía manía. <risa> Ya no, los jueves no son lo mismo desde que nació Discomanía.
0: Le damos... Si, si antes los jueves eran agradables, ahora
3: lo son más, ¿no? Ahora son magnánimos. Estaba el jueves
2: y ahora está el jueves de Discomanía. Es la el evolución, es la evolución. del avis Sí, claro. De hecho, digamos que el avis se transformó en Discomanía, ¿no?
0: Discomanía. Oigan, pues hoy tenemos un programa muy especial... Común. Y por supuesto también tenemos un invitado muy muy especial oh, Esta noche nos acompaña nuestro amigo Richard Kaufman ¿Cómo estás Richard?
4: Bien, bien, ¿todo ustedes bien? ¿Qué onda?
0: P pueden seguirlo en esparragus, ¿no?
4: Sí, pues uh, S-P-A-R-R-A-G-U-S
0: Ahí pueden seguir al buen Richard Y bueno, como cada noche aquí estamos Su amigo y servidor Luis Alfredo Lorenzo Alias BabasBot Rash Pro ¿Qué obo, chavos lo pueden seguir en como Rash Pro <risa> y Pepue que se rehúsa a unirse al mundo de Twitter a la tuitosfera no regresa a esta vida tal vez algún día regrese
2: esta vida loca pero mientras será un misterio todavía
0: pudiste ser twitstar Pepue y estoy muy seguro que lo sería si regresaras no creo no Twitter. me gusta
2: escribir luego hay gente que hasta me dice ¿por qué te posteo cosas y no me pones nada? y yo mm, no es que no me gusta poner nada <risa> Es que
3: soy bien ñon.
2: Me gusta como leer y así, pero rara vez... Solo posteo así cuando voy a tocar y eso. Pero... No te conviene. Sí. Pero, pero realmente... Shameless self-promotion.
0: Pues déjenme contarles y que... me doy me gusta. <risa> Le gustan tus propios posts. Está chido eso. Claro. Oigan, pues, les queremos platicar la temática de esta noche... Este, eh, como, est, como de costumbre, cada que muere algún músico que respetamos y queremos mucho, en este caso fue lamentablemente la muerte de Isao Tomita, uno de los pioneros de la música electrónica.
3: Maestro Tomita.
0: Maestro, fue un músico japonés, compositor, muy, muy bueno. Y pues bueno, se nos adelantó a la edad de 84 años, falleció... Pues fue una complicación cardíaca, digamos, pues ya... Pues Tomita era una persona pues, de edad avanzada, vivió bastante. Y pues...
2: Ha de haber vivido bien, ¿no?
0: Sí, seguramente.
2: Bien divertido. Pues
0: pasó sus últimos días con su familia y murió exactamente el jueves 5 de mayo que transmitíamos el podcast pasado. Pero hasta el lunes nos enteramos y se publicó la muerte de Tomita. Entonces, pues la gente se vio muy respetuosa, le dieron pues paz a su familia, tiempo para... Para pasar esta pérdida y bueno, fue ya el lunes cuando anunciaron su muerte. Entonces, pues en, en varios medios sonó la muerte de este gran músico, ¿no?
2: Y bueno, dinos, Babis, ¿qué hacía Isao Tomita? ¿Qué lo hacía tan, tan bonachón?
0: Pues, él fue muy conocido por que hizo arreglos sobre piezas de música clásica, no tocó pinturas de una exhibición, eh, un chorro de piezas que bueno no les quiero ir adelantando mejor vámonos así en orden cronológico de cómo fue soltando su, su música, no inclusive tiene participa ¿acuerdas de la serie de Kimba?
3: Claro que sí el León Blanco. Pues
0: él compuso de donde se eh,
2: copiaron la del Rey León, ¿no?
0: Ándale. Básicamente.
2: Pues él compuso
0: el intro de esa rola, así Ajá. te la pongo.
2: Estaría padre escucharlo Y así me regresarías a los 90
0: Excelente Pero bueno, ¿por qué no nos... Antes de empezar Con todo esto, quiero ponerles Una rola del primer disco de Tomita Es un disco que se llama Switch on Rock eh, Quiero que escuchen la primera Canción y en cuanto a la... Quiero ver si pueden identificar Qué rola es Este disco es un disco de puros covers y coberea en este disco a tres grandes bandas y músicos. Depende, eh, pues sí. Entonces, a ver qué... qué a ver tal, cuál es. A ver si les gusta, ¿no? ¿Qué tal?
3: ¿Qué, hubo? ¿Qué tal?
0: ¿La reconocieron?
3: Está bien locochona, ¿no?
2: Sí, está bien locochona el japonés, ¿no?
0: Pues bueno, esto fue yesterday, una interpretación de Tomita. Pues bueno, vamos a empezar con hablarles un poco de Tomita. Isao Tomita nace en Tokio en 1932 y bueno, a la edad de tres años se trasladó a China con en conjunto con su padre y regresó cinco años después a Japón no ya durante su adolescencia Tomita tomó clases privadas de composición, orquestación y teoría musical inclusive de electrónica mientras él estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Keio, Tokio por ahí Richard, tú me comentabas un dato bien curioso ...de la gente en Japón, ¿no? Que desde jóvenes les enseñan a
4: hacer muchas cosas. Sí. O sea, allá los, los niños en la escuela crecen muy rápido. Desde pequeña edad, o sea, los 6 siete años... ...ya van solos a la escuela. Entonces, pues, no, no me extraña que cuando viví allá... ...me enteré de que hay niños de prepa o antes... Que en la, en la escuela les enseñan a soldar, o sea, ya están haciendo circuitos desde, wow. desde que tienen 15, 16 años, entonces, y hace sentido, de allá salido Toshiba, Sony, eh, compañías que hacen instrumentos como Roland, por ejemplo, son compañías de electrónicos. Entonces, pues... Pues sí, con, si creces
2: con eso, claro. puedes descubrir que tienes ese potencial, ¿no?
4: Sí, ¿no? Y entiendes o a sea, los instrumentos electrónicos en este Entonces eran muy, muy particulares. Eran máquinas, eran computadoras inmensas. entonces Estoy seguro que
2: todos en Japón tienen su cautín. Sí, a es nadie exacto, le debe de faltar. Exacto, exacto.
4: Sí.
0: Yo necesito uno. Unos audífonos se me rompieron y quiero... Soldarlo, si no, no tengo cautín ¿No, ¿No conocen algún japonés? ¿Que me preste un cautín? No Y bueno, esto fue mientras Tomita Estudiaba Historia del Arte no Ya una vez que se gradúa en 1955 Tomita empezó a trabajar de lleno Componiendo Pues canciones para la tele Televisión y el teatro realmente se empezó a dedicar de tiempo completo a hacer esto. Él hacía jingles para series, películas, eh, cualquier... Todas esas rolas que escuchaban de fondo en las series japonesas, telenovelas japonesas, era Isautomita. Tomita. Inclusive mencionábamos esto, ¿no? Él hizo el opening de Kimba, el león blanco.
2: Yo insisto que Babis debería poner ese opening. Regrésame a los noventas.
0: Sí, sí, sí. Pues ahorita lo buscamos. Está... Pero lo cagado es que aquí en América Latina sonó otro intro y no era el de Tomita.
2: Ah, ¿en serio?
0: ¿Cómo iba la rola?
2: No, la verdad no me acuerdo. Era así pero... como
0: que ¿Quién va el león de la selva? No, ahorita lo buscamos y comparamos no las versiones. Estaría con sí, Estaría bien. Otro, uno de los primeros trabajos de Tomita justamente fue componer una rola que se llama... Windmills, molinos de viento, la cual la metió un curso en la Federación Japonesa de Organización de Organizaciones Corales y esta canción resultó ganadora y de ahí en adelante todos los músicos, bueno, to todos los chavos que concursaban aquí tenían que hacer una interpretación de Windmills. Entonces, desde joven Tomita se empezó a mover. De hecho, Tomita trabajó durante fácil 15 años para la televisión. Le dedicó bastante tiempo
2: Sí, sí, se aventó un buen rato ahí, ¿no?
0: A esto fue hasta los 36 años cuando lanzó su primer álbum. Y él trabajó en la NHK. ¿Sería que Como como el Telerrisa
3: de Japón, ¿En, creo? ¿En serio? Sí, la verdad es que sí, es como la BBC de Japón o cosas por el estilo.
2: ¿NHK? Ajá. ¿Y que no ¿sab ¿Sabrán qué significa?
0: Ay, era nipón. Yo sabía, pero no sabía pronunciarlo. Bueno, más bien lo leí, pero...
3: Ahorita les digo.
0: Y bueno, en... justamente cuando Tomita compró su mug está en una situación económica muy precaria. Pero gracias a que en esa época no había muchos cintas en Japón, encontró un nicho lucrativo en las series de las... y en las películas de sci-fi del espacio de moda en los 60 Por ahí,
4: Richard, tú encontraste una anécdota bien chida, ¿no? Sí. Pues... Tomita se fue a Estados Unidos a, a buscar su MOOC. O sea, no, no estaba en Japón todavía. Entonces, cuando se lo fue a regresar, en aduana en Japón, se, se lo detuvieron. Porque le dijeron: ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estás trayendo? Es una bomba. Exacto. Entonces, Tomita, por más que le explicaba que era un instrumento musical, nadie se lo creía. Les enseñ... Entonces, lo que hace es que saca, eh, tenían su hueso un, un ¿Sí? vinilo de Wendy Carlos, de Walter Carlos en ese entonces, y se le enseña, le enseña la contraportada y le dice, eso que estás viendo es este instrumento y esto es un disco con esa música. No, no te lo creo. Y tuvo que escribirle a, a Mog para que enviar una foto a la aduana japonesa y que le digan, esto sí es instrumento, de hecho... Eh, el instrumento en, un, en, en, en una tarima, en un sala de conciertos, y así fue que le creyeron. O sea, de hecho, este disco que sacó Tomita para que,
0: que decía: Miren, de hecho, ahorita que lo
2: conecto y les toco.
0: Sale en la portada del disco Switch On Back de Wendy Carlos, en ese entonces Walter Carlos, y pues no le creían, a pesar de que traía una copia del disco donde en la portada sale pues el Mug, ¿no? Donde se ve claramente que pues, está el controlador del MOOC, que es un teclado, ¿no? Entonces, buena anécdota y que nos cuenta Richard. Y por ahí, bueno, ya el nuestro gerente de investigaciones especiales de Discomanía nos encontró el dato que decía. Ah, sí, es la
3: Nippon Hozo Kyokai. <risa> <risa> en inglés, es Japan Broadcasting Corporation, ¿no? es la, la corporación de de radiodifusión japonesa bueno de difusión
0: japonesa. gracias P gracias al buen aureliano carvajal por el, por el, por dato, el super dato oye y ¿y ¿y alguien sabe cuánto
4: funciones? cuánto costaba un mug
0: Sí, iban desde los mil dólares el más económico era un mug digamos para toquines ya que pues realmente un mug completo tenía muchos módulos y el más completo podía costar unos 10 mil dólares.
4: En ese entonces.
0: De ese entonces. no Entonces, ¿sabes? era una la nota, ¿no? Algo así como no, 10 sí. millones de dólares. <risa> Básicamente. Y eran muy pesados ¿Cuál? por ¿Cuál? inflación. De hecho, en otros programas ya habíamos <risa> hablado es. un poquito de Emerson, Lake and Palmer. Y bueno, Keith Emerson... Eh, el equipo de Keith Emerson pesaba demasiado. ¿Por qué? Porque llevaba... Él no llevaba solo un cinta. Llevaba fácil... 20 sintetizadores distintos. Y la carga de para las tocadas de Kid Emerson podían llegar a ser 10 toneladas. Entonces, imagínense trasladar 10 toneladas de equipo de audio. No, este es demasiado. No son ¿no?
3: cintas con Game Boys viejitos.
0: Sí. Yo creo que solo. <risa> sacas el iPhone,
2: solo Polymarch o algo así. Polymarch. Polimarch. polimarch, polimarch. Son son trailers. Yes.
0: Sí, sí, sí. Y. Pues bueno, estos mugs eran sintetizadores analógicos. Bueno, son todavía no existen. Y tenían una peculiaridad, son eh, eran no eran polifónicos, es decir, podías tocar una nota a la vez. Si querías tocar un acorde, lo que hacía por ejemplo Tomita era pues grababa las tre las tres notas del acorde y con eso ya por las pistas, ponía ¿no? Ajá.
2: Una por una.
0: Así es, así es. Oye, Pepe, me está acordando mucho cuando tú me dabas clases de de piano.
2: ¿Te acuerdas? Ah, esos tiempos.
0: Todavía sé tocar charangas. Muy bien. Me aprendí la de. Tiene espinas el rosal. Así
2: es. Y, y, y eso ni siquiera era parte de la clase, solo fue como algo que dije, ah, mírame es esto. Y él. Ah, un piloso. Y ya se lo quiso aprender. Y fue lo que lo que quedó. Fue su proyecto final. Así es. Pero bueno, regresando a
0: Tomita un poco. Eh, otro dato muy curioso es que él escribió el tema musical para el equipo japonés de gimnasia en las Olimpiadas de 1956 en Melbourne, Australia. Sí, realmente estos primeros 15 años, Tomita estuvo perdido, ¿no? Eh, bueno, no perdido, pero realmente no era... Estuvo como consolidando su fama, pero por ejemplo, o sea, de aquí ustedes conocen a los que hacen... ¿La música
3: de la novela que ve su abuelita, su mamá? No.
0: Pues
2: ahora por lo regular pues son canciones... No tengo,
3: no tengo la, la, la cultura no de la, telenovela del, de la telenovela de la época de oro no de México, porque también tuvo su buen auge en aquella época, ¿no?
0: Oye, Mirage, ¿por qué no nos vamos a una rolita que es un cover que hace Tomita de Elvis en este su primer disco? Órale, pues.
2: A ver...
3: De la cárcel Sí, lo ubicaron chavos No, no le sonó demasiado groovy
2: <risa> Muy groovy Sí, había que tener algo de imaginación también, ¿no?
0: Sí, justamente comentábamos eso un eh, Durante lo que escuchaba en la rola Que me, a mí me costaba este. Bueno, estamos escuchando El primer disco de Istau Tomita Que Tomita lo publicó Pero no con su nombre Sino aquí se hizo llamar Electric Samurai y el disco se llama Switch on Rock. Y este disco está inspirado de alguna forma en un trabajo que hizo antes Wendy Carlos... ...que justamente lo estábamos escuchando en el pre-show de Discomanía. En ese entonces, bueno, Wendy era Walter. Eh, cambió de sexo. Y bueno, eh, él sacó un disco que, que se llama Switch on Back... En 1968 Es una colección de piezas de John Sebastian Bach Interpretadas por Walter y Benjamin Walkman En un, MOOC, en un MOOC, ¿no? Y justamente él fue el primero en probar en, de una, en una forma comercial Los sonidos que podías lograr con un MUG Este disco fue un éxito Y vendió durante el primer año más de 500 copias y durante los, en el siguiente creo que llegó hasta los 2 millones. Entonces vendió bastante. Sí, se dio, se dio a conocer bastante bien. ¿no? Estos MOOCs, como decíamos, son sintetizadores analógicos. Y bueno, el objetivo de un sintetizador es crear sonido, ¿no? Pero es un sonido de una forma artificial. Y pues pueden imitar así sonidos de cuerdas de O sea, cualquier cosa se puede reproducir Voces, ¿no? Pro, voces inclusive Estábamos platicando el otro día contigo, ¿no, Richard? De, de este sintetizador que trae el... ¿Cómo se llama este software? El
4: Rison El Reason, sí. el
0: Thor, ¿no? Que el, el preset del Thor era, era uno que dice Thor, Thor, Thor o algo sí. así, ¿no? Sí,
4: sí, y todo era así eh, Ondas cuadradas, ¿no? Que le dan un, un sonido muy... 8-Bit, ¿no? Como los juegos de 8-Bit, ¿no? Simón, Simón. Como de Mario Bros. Sí, más viejo todavía. Sí. Pues está chido ese software, ¿no? O sea, emulas, el conectar cables, el moverle osciladores, el y ¿sí? todos estos parámetros que nos dan los sintetizadores anal analógicos.
0: Pero simplemente para entender cuando mueves una perilla que hace algo o qué es cada componente de neta es ciencia eso ¿no?
2: sí, 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 sí,
0: tienes que tener algún,
4: alguna lectura de, de un poco de hasta de, esa, de teoría de, de música electrónica claro
2: porque hasta tendrías que saber conectar entre sí los módulos para que sonara, ¿no?
4: Sí, y ahí... Podrías donde... cambiar
2: la vista, ¿se acuerdan?
4: De ¿Sí? hecho, si
0: ven fotos de Tomita, si googlean ahora mismo Tomita, van a encontrar un montón de fotos de él con sus sintetizadores, con, los, con su MUG... Oh. y parece operadora telefónica, ¿no? Sí, Conectando con sí, sí, sí. cables. Sí. Justo aparece acá una foto de eso. Y bueno, para este entonces Tomita ya había tenido presencia a través de todos su trabajos que lo que hizo en la televisión en el cine en el teatro y ahorita mencionábamos algo muy importante que, que en Japón así los jingles son un éxito
4: son, o sea, son omnipresentes si están en Super ponen una canción y cuando entra la música cuando sale la música el jingle y luego el anuncio y regresamos con el jingle y la música en, el, en la televisión de nuevo Van a comerciales y tienen esta cortinilla donde anuncian los, eh, los patrocinadores, los sponsors. Pero además tienen su música, tienen su salida, tienen su entrada. Y tiendas super, en los trenes, en, en donde sea. Los jingles en Japón están en todos sitios.
2: Son parte de su cultura, ¿no? Ya.
4: Sí, ah, o sea, el mercadeo. El, el sí,
2: Es parte de tu marca, ¿no?
4: Sí, claro.
0: Simplemente pues se volvieron virales varios de, de esas canciones últimamente. ¿Se acuerdan de Puddy Puddy? Sí. Era un flan? Sí, sí. ¿sí era un flan, ¿no? Era gigantesco. Sí. Giga Pudin. Mega Puddy. Ahora Giga Puddy. Giga, Pudin. Giga, Pudin. Giga Pudin, O el otro donde salió en un comercial un perrito con unos abanicos bailando que canta algo así como Consome, 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 Consome Pancho
2: o algo así, ¿no? Sí. Pues consume Consome Panchi. Pero aparte el perro está bien raro, ¿no? De
3: hecho, está bien botada, porque en ese comercial, justo antes de que empiece todo el jingle del console de Panchi, viene el jingle de la marca que se llama Calvi. Entonces sale Calvi y empieza... Ah, sí, 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 Yo me acuerdo mucho de un comercial
0: de un encendedor. Y era así toda una caricatura así bien locochona y, O sea, tú la empezabas a ver y no tenías la menor idea de qué trataba Y al final era que te anunciaban un encendedor eléctrico Ajá,
3: Sí, <risa>
4: <Es> <risa> sí que bueno,
3: también los comerciales en Japón
4: están bien... Sí, allá bien todo, todo bien kawaii, ¿no? Bien cute, bien... <risa> bien locochón <risa> Sí, locochón
0: Oye, ¿y para esto qué era el comercial ese del
3: perrito? De papas
0: De papas, ahora. <risa> Y me acuerdo que era un niño que metía un gol y se ponía triste y. Lo cochó, ¿no? Pero bueno, esto era para. Para darles de que. comentarles que Tomita ya estaba posicionado en este medio. Y después de trabajar a la edad de los 36 años, él, él dice, ¿saben qué? Yo voy a empezar a, a jugar con. con la música, ¿no? Y. Pues bueno, hace este disco, como les decía, de Switched on, on Rock. Y bueno, pues lo han estado escuchando, ¿no? La primera parte muy beatlosa eran, eran covers de los Beatles y de John Lennon Escuchamos Yesterday, Let It Be, Imagine y A Youth Y también hace un covers a Elvis Escuchamos El Rock de la Cárcel, Love Me Tender, Paul Salad Annie Que bueno, esa realmente era de Tojo White Pero bueno, él la versión de Elvis se hizo muy famosa y ah, hay otra rola muy buena Que se llama You Don't Have To Say You Love Me Que esta era una rola italiana Me parece que es la que sigue Y esta canción Realmente es una adaptación de una canción Italiana, Yo Que no Vivo censate. en español sería Algo así como Yo Que No Puedo Vivir Sin Ti De Pino Donaggio y Vito Palabaccini Y justamente hasta En español hay un cover que no, no recuerdo bien cómo hice, Pero es algo así como de una vez que te fuiste, ya no puedo vivir sin ti.
2: <risa>
5: no, no me acuerdo. ¿eh? No no me suena.
3: Solamente en la mente de Babis existe.
0: Exactamente.
2: Igual ya le escuchamos y, ah, claro. Seguro
3: ha
0: sonado bastante en el fonógrafo. <risa>
2: Música, Música <risa> ligada a su recuerdo. Sinfonol al barrilete. <risa>
0: Este disco bueno, fue lanzado en Japón en 1972 Y en Estados Unidos En el 74 ¿Por qué no escuchamos esta regla Que es la que les decía y tal vez la identifiquen?
2: Que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar La vida entera Ya sin ti
1: Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero,
2: te quiero No puedo vivir sin tu amor Gracias, gracias un aplauso al Pepe al
0: Pepe por favor y bueno esta era la rola que les platicaba y <risa> ahora estamos escuchando el bloque de este disco de Simon and Garfunkel Qué grandes músicos no. estamos escuchando los sonidos del silencio de su primer disco de no, no, no miento no estoy seguro si es el primer disco pero que de este hecho disc... no
2: suena nada ¿no?
0: ¿Cómo no? Es idéntico.
2: Los sonidos del silencio. No, es que no ah, entendió el chiste del joven. Yeah. But, ah.
5: y,
0: y bueno, en esta rola del sonido del silencio tiene un dato muy peculiar que originalmente fue un fracaso comercial. Simon y que él grabaron y... Pues, total, no les fue bien y dijeron, no, pues ¿saben qué? Pues... Un, un dude se fue de regreso a Inglaterra, el otro se fue a estudiar la universidad, continuó con sus estudios. Y un año después, esta rola tuvo un éxito en la radio. Ah, ya, ya nos pasó el gerente de.
3: Investigaciones especiales, discomanía. El
0: dato. Era el segundo disco de Simon and Garfunkel. Y bueno, en este disco, pues hicieron un remix después eh, un año después en la radio. Con esta rola, pero con la banda que grabó con Bob Dylan, like a Rolling Stone. Orale. Y después fue un éxito, y justamente, pero nadie le avisó a Simon y Garn Funkel que iban a hacer este remix. Entonces lo hicieron y fue, el, fue un hitazo en la radio y revivió la carrera de ellos. Y yo creo que es uno de los de los temas más famosos de Simon y Garn Funkel, ¿no?
3: Ese y Miss Robinson, yo creo que son. Ah, es, otro, dos.
0: es otro temazo, ¿no? Y justamente cuando salió esta rola muchos decían que la habían interpretado que era como una protesta al asesinato de John F. Kennedy. Pero un, eh, años después, pues Simon dijo que esta rola la compuso cuando, era, cuando tenía 21 años y que estaba en el baño, se encerraba a componer en el baño porque ahí nadie lo molestaba. Y decía de que el baño era así, silencioso, ¿no? Entonces eran los sonidos del silencio, ¿no? Dentro del baño. Pero es, está cagadísimo, porque mucha banda le, le decía, oye, ¿cómo compusiste esta rola a los 21 años? Con letras tan profundas, tan locochonas, ¿no? Y él decía, no sé,
2: suerte tal vez, ¿no? Las suerte. palabras llegaron.
3: Suerte y mucho tiempo en el
2: baño. <risa> Pero mi inspiración principal fue siempre el baño.
0: <risa> y ya después también salieron más interpretaciones no Decían de que era también como una que, que, me, que decían que era como la imposibilidad de comunicarse emocionalmente las personas Entonces es, es un rolón ¿no? de Simon y Karen Funkel. Un
5: bandero. gran
0: dúo de folk Si no lo han escuchado Se pierden de mucho Yo creo que sí, todo el mundo ha escuchado
3: Por lo menos de Sounds of Silence Así es, así es y,
0: que no lo
2: sepan Y aunque, bueno, en este álbum no
0: También, eh, pues bueno, ya vieron que Los primeros dos bloques, el primero fue de los Beatles El segundo de Elvis Ahora estamos escuchando
3: Mr., Mrs. Robinson
0: También está esta rola Del Cóndor Pasa era, El compositor era chileno no De Daniel, si ¿Sí era chileno Daniela Alomia Robles. No Creo que sé. sí. Y su última rola del disco es Rich Over Trouble Water.
3: También un muy buen disco de ellos.
0: Sí, 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 definitivamente. Es un disco único de Tomita, porque es en el único donde no toca música clásica. Y es, es un disco meramente de covers de rock.
4: Oye, ¿alguna vez hizo su propia música o siempre hizo covers? O sea, porque sé que tocó Debussy, tocó eh, Ravel, ¿qué más? No, sí hizo composiciones,
0: pero llegaron pues, más tarde en, en, en su carrera. Me parece que en el primer disco que hizo esto fue... En el Triángulo de las Bermudas, probablemente. Ahorita vamos recorriendo los discos en un orden cronológico. Pero sí, me parece... De hecho, no solamente era así como que su chamba a componer, sino realmente él estaba muy metido en todo el proceso de la ingeniería de audio. Él supervisaba las mezclas que hacían para que tuviera un sonido muy parecido a lo que a él le gustaba escuchar, ¿no? Okay. Inclusive inventó así... Ya hablaremos un poquito más adelante Justamente en su siguiente disco Bueno, en el de las, las Bermudas incorporó Un tipo surround bien raro que él inventó Y que en algunas tocadas lo hacía Pero era imposible tocar Bueno, esto llevarlo a los, a los discos Justamente el Siguiente disco de Tomita Fue el Snowflakes Are Dancing Que es Donde ya El primer disco de música clásica de Tomita que es justamente como decía Richard de Debussy.
3: ¿Cómo se dice después? Debussy. Pero no, esto no. No eh, Según según escuché hace rato me dijeron como Debussy. Sí, ya ah, ya sí. sí. Debussy. Con
0: acento francés. no. Sí. Debussy. Sí, hasta casi casi me decías Naco. Debussy. ¿Sí? Debussy.
2: Debussy. Debussy. <risa>
0: Pero bueno, ¿por qué no nos vamos a una rolita de este primer disco de de Tomita, como ya de hecho en este disco ya utiliza su nombre de Tomita. Ya dejó el seudónimo de Electric Samurai. Y bueno, es considerado como eh, tuvo muchos muchos logros este disco, pero vamos a poner una rolita. ¿Cuál será? Bueno, ah, ya sé cuál, esta me encanta. Y bueno, los dejamos escuchando una rola del disco Snowflakes are dancing. El nuevo sonido de Debussy. ¿En dónde, Pepue?
2: En Discomanía. Discomanía.
5: Thank you.
3: la neta de repente me sentí jugando algo así como Legend of the Dragon o Final Fantasy Dragon Quest, algo por el estilo.
2: Sí, por ahí tuvo como, como unas cositas medievales, ¿no?
0: Pues bueno, este fue el trabajo que hizo Tomita durante los siguientes 14 meses. Después de la canción de Electric, de, del álbum Electric Samurai El álbum consiste, como decíamos, en arreglos de tomitas sobre piezas de e Cloud Debussy Debussy Debussy, Interpretadas en su mug. Su idea era dibujar con los sonidos El disco era un sonido recurrente En el disco más bien un sonido recurrente es uno similar al de un silbido Que se crea aumentando la resonancia Tomita buscaba traer sonidos ya existentes a la música electrónica otro sonido recurrente eran las campanas creadas al combinar múltiples sonidos creados por el oscilador y es justamente esto que platicábamos no? con un sintetizador tú puedes eh, hacer realmente el sonido que, que tú quieras y justamente el Tomita buscaba esto buscaba tocar en un instrumento musical nuevo y no había instrumentos musicales nuevos desde Wagner ¿no?
3: Wagner, bueno, Wagner era Wagner, era Wagner, era Wagner, ¿no? Pero sí, desde Wagner no había un, un instrumento per se, ¿no? Nuevo.
0: Y esto hasta que llegó el sintetizador y permitió a Tomita jugar con toda la tecnología a su alcance, ¿no? Era sorprendente porque, neta, él estaba muy adelantado a su época al, comp al componer todo eso, al utilizar... Pues todo ese... Todos estos efectos que lograba, ¿no? Realmente él logró. No, y el
2: trabajo de hacerlo análogo, ¿no? Porque ahora digital, todo lo tienes en un track y le puedes poner así filtros encima con clics. Pero antes tenías que realmente modificar los aparatos o tenías que, que hacer este grabar grabada sobre grabada. No sé, tenían como muchas cosas muy ingeniosas para hacer efectos, ¿no? Entonces era también eso como lo, lo importante que empezaron que. Empezaron ellos como a, a investigar qué podían hacer con el sonido, ¿no? Ahora sí
3: que sacarle el mayor jugo Ajá, posible a las herramientas que tenían. Y
2: pues todo así prácticamente metiéndole mana a los fierros. Eso era lo más interesante. Pues gracias a todo eso es que hay ahora tantos plugins y esas cosas para que toda la banda que se dedica a eso se divierta, ¿no?
3: Y tu DJ de bandita preferido pueda con ah, un, un clic hacer todo
4: play.
2: Ajá, ¡Wow! y luego a cobrar... Cobrar a cobrar.
0: cobrar
2: a cobrar Vamos a cobrar DJ Spotify no, I want a feeling Good night
0: <ríe> Esta noche será,
2: Esta <ríe> bien, noche tropical será grandiosa Esta noche será grandiosa Vamos con Babis
0: Oye, pero no hables mal de Tropical Forever porque... No, me caen re bien esos cuates No, sí
2: <risa> Son buenos, son buenos
3: Una vez más
2: No, pero esos eso, eso son este los Master Plus Ah, es
3: Master Plus, tienes
2: razón Este... Después
3: pues fan de Tropical Forever sí. ¿no? Sí. Tropical Forever le, 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 se mueve chavocho,
0: ¿no? Ajá,
2: exactamente se Ah, y lee, debo decirles lee, Yo fui en la escuela con, con Álvaro Que es uno de los cantantes y fundadores de, de Tropical Forever Y yo conocí a Tropical Forever antes de que se, se salieran a la fama, digamos porque se la llamaba La Máquina Tropical antes y tenían la rola, una que es de Michael Jackson, que se llama el... Ay, no me acuerdo. Bueno, y la de La Pachanga, que es la de, de Final Countdown. Esa fue en sus primeras rolas. Y un día en una clase, teníamos una clase de análisis musical y nos ponían rolas y nos decían, no, ahí en la voz le pusieron este Reverb y más o menos como este Y así, ¿no? Cosas de ese tipo Desconstruyendo la, 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 Y cada quien podía llevar su canción Y como decir, no, pues nosotros la grabamos así Y él llevó esas dos Y, to y toda la banda así Oye, suena bien padre, ¿no? Y dije, Pero ¿cómo le haces para que no te cobren regalías? No, pues porque prácticamente yo Ganaré de los conciertos No, no voy a vender las rolas Muy bien Y así empezaron Buen Ahora business velas. De hecho Tomita tuvo más adelante
0: problemas Con alguno de los De los arreglos que él hizo Pero bueno, ya llegaremos a eso Pero sí, es un buen tema eso, ¿no? De las regalías Pero bueno, regresando un poco al tema de este disco Un logro particularmente significativo Fue que él logró crear un sonido polifónico Con un instrumento que no es polifónico Los MOOCs solo podías tocar nota por nota Y es lo que platicamos hace rato Y todavía no existían los MOOCs polifónicos
3: Fíjate que... El, es los... un
0: hack que él hizo grabar una nota por nota en un track distinto y al final los,
3: los mezclaba. ¿Qué? Eso pues, lo, lo transmitió, te digo, o sea, lo, lo, los grupos y las bandas de antes lo que hacían era, pues tenías el four track, ¿no? Entonces tu, tu cinta nada más tenía cuatro pistas, ¿no? Y entonces para hacer los sonidos complejos y grabar las distintas cosas, lo que hacías era este, ir grabando pues track por track, ¿no? Pues más o menos es. Y luego lo juntabas. Luego lo juntabas, ¿no? Entonces, como que lo comprimías en un solo track y seguías grabando y así para hacerlo un poco más diverso, ¿no? En un solo track.
0: Pero bueno, más allá de. En este disco de Tomita, solo interpretar las obras clásicas de forma puntual, agrega varios efectos, ¿no? Como la reverberación, phase shifting, flanger, ring modulation. Entonces, logra. Cosas muy locas. Yo alguna vez cuando estuve tomando una que otra clase de ingeniería de audio, el face shifting fue algo que me sorprendió bastante. Que es algo bien loco, que lo que hacen es que tienen la onda eh, con, no sé, una nota. ¡Do! A ver, Pepo, dame un do.
2: ¡Do! No, no sé, la verdad.
0: <risa> Entonces es como si Pepo empieza con el do
2: y de repente son otros do do
0: en como que de forma asíncrona. Y eventualmente, como es, es la misma, siendo la misma onda, se van a mutear así al cambiar el, el la fase. Se cancela, entonces está muy locochón eso. Y lo van así como que arrastrando y hace un efecto muy loco. Ese efecto personalmente me sorprendió mucho.
3: Que fíjate que eso viene, pues, de la música clásica, ¿no? la idea de los canons, ¿no? Entonces, en la como el de iban, Ajá, ¿no? que iban entrando pues defasados las mismas, digamos que las mismas notas, ¿no? Pero iban entrando como a destiempo y al final se iban cancelando y quedaba una
4: armonía muy bonita. Sí, sí, sí. Todo sí. tiene su razón y su raíz, sí. chavos. Un gran sí, sí. Entonces, o sea, reinventar la música y era hacer eso, un canon, claro. ¿no? Sí, definitivamente. <ríe>
0: Y justamente pues todo esto lo hizo Tomita con un Mug. Y de hecho algo bien chido de sus discos es de que ponía todo lo que utilizaba en los discos. De déjenme reviso rápido, aquí tengo a la mano el disco. Aquí está la lista, ¿no? Está todos los módulos que utiliza su Mug. Extended Range Fixed Filter Bank. Dice la cantidad y lo que usó, ¿no? No, pues un ello, Trae esto una clave 901A Oscillator Controller 901B Oscillator 911 Envelope Generator. El, el Envelope Generator son los que dan ATTACK, DECAY y todo eso, ¿no? Y no sé, pues, trae hasta qué mezcladores utilizó, accesorios.
2: Ponía su todos sus fierros ahí. Pues presumía. Oye, pero, o sea,
4: no, no solo el Mood cuesta 11 mil dólares en aquel entonces. Entonces tienes que comprar todos esos módulos. O sea, es impresionante que son, y somos tan afortunados que ese entonces Tomita invirtió miles y decenas de miles de dólares Sí, claro. para o sea, tirarse el vacío a crear su primer álbum. Sí. Y eso sí es una inversión de riesgo, ¿no? Para que vean. Sí, definitivamente.
0: <risa> definitivamente, pues, se lo jugó todo porque dejó su carrera en la televisión, que, bueno, más adelante retomó, pero pues la apostó totalmente a eso. Como decíamos hace unos minutos, ¿no? Realmente la situación económica de Tomita
4: antes de este disco, pues, era mala. Sí, pues, o sea. Y además, eh, si, si ese tiempo... Japón apenas se recuperaba de la Segunda
2: Guerra Mundial. Ciertísimo. Sí, sí, sí. sí no. No,
4: en Japón estaban económicamente deshechos.
3: Claro.
2: Se me hace que era mi rey japonés. <risa> no, <risa> no, no, para, para nada. Para para nada. nada.
0: <risa> Justamente, por ejemplo, en, en esta época tocaba Keith Emerson. Él sí era. Pues un. Él, él tenía dinero para comprar sus juguetes. Tomita no lo tenía. Que eran contemporáneos, por bueno. Sus, los dos ya fallecieron. Qué, qué ya. mal. Kid Emerson y e Isao Tomita.
4: Ya, ¿qué vamos a hacer? Dos tecladistas.
0: Están en un buen toquín sí, allá en el Great in the Sky. Sí,
4: exactamente. Yep. Y Hello Darkness, my old friend.
0: <risa> y bueno, justamente este disco es considerado como un antecedente del proto synth, synth pop, ¿no? Proto synth pop.
3: Órale, pues. La primera vez que escucho eso, perdón. Y Bueno,
0: al igual que Switch on Back, fue muy bien recibido por las audiencias de la música clásica y de la música pop. El disco pop -pop tiene una buena cantidad de pop. -pop, -pop, -pop El disco tiene una buena cantidad de temas de Claude Debussy, Debussy, quien decíamos, como les decíamos, era un compositor francés impresionista, que por cierto, por ahí leí que a él le zurraba este término de impresionista. Y bueno, bueno,
3: todos los sismos a todos los artistas en su momento les zurra. <risa> <risa> no conozco a un artista que diga así con pelo en pecho. y oh, Sí, claro, yo soy de tal corriente. <risa>
0: y bueno, Tomita eligió a Debussy por, por empezar cierta rivalidad con Walter Carlos, que él prefería los músicos barrocos. Para Tomita la música barroca era como dibujar líneas rectas, mientras que la música impresionista le da un valor al un mayor valor al color, le da belleza, a los tonos,
4: ¿no? mucha belleza, es muy linda la música impresionista. Muy buena. Y Sí, 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 la música impresionista se interpreta muy bien en la, en la música electrónica. Sí, sí le queda muy bien a Tomita. Sí, sí lo sabe hacer, sí, sí lo sabe cambiar. Porque pues, la música electrónica versus la clásica son pues, cuerdas del piano y, y, no, y, y en ondas ese tiempo de la electricidad.
2: completamente experimental, ¿no? En ese tiempo porque no, para
3: no, no, hacían, no, no tanta gente hacía eso no sí había. claro
4: pocos y de hecho después de Tomita mucha gente lo empezó a hacer o sea la música electrónica sí tomó mucha mucha forma el synth pop o bandas como Kraftwerk o como Yellow Magic Orchestra que también es de Japón sí son directamente influenciados por eso por el rock progresivo todo, es, todo ese, Toda esa apariencia que empezó a hacer Los teclados en la banda no Teclados de Roland eh, Los Hammonds Los Rhodes ¿sabes? Ya, El Fender Rhodes Todo un clásico oy, en el rock ¿no? sí, sí, gran gran teclado
3: Yo creo y, que el rock que conocemos hoy en día Por ejemplo de Hendrix y ellos Pues no existiría sin, sin estos justo, avances ¿eh? Justo, definitivamente
0: este disco es de 1974 Justamente en esa época Clapton sacaba su disco 461 Ocean Boulevard Queen sacaba el Sheer Heart Attack David Bowie el Diamond Dogs Bill Diamond dogs. Jongen on the Beach otro podcast donde logro que se mencione a Neil Young Malditas. maldita
3: sea Frank
2: Zappa hay con... que borrar así poner un touch en días sin, sin incidentes
3: <risa> días sin Neil Young no deberíamos poner así un, un letrero de estos No
0: días sin hablar de Neil Young no ceros Barry White tenía el Can't Get Enough había ¿qué más? ¿qué más había? Rush sacó su primer álbum John Lennon sacó el Walls and Bridge. Aerosmith saca el Get Your Wings.
2: Que va a venir, ¿no?
3: Elton John el para Caribú. Su,
2: para su despedida. ¿Sí? Ya nunca más.
3: Ya nunca más habrá Aerosmith. Hoy oh, yo soy refan,
0: ¿eh? También en algún sí. momento pues, deberíamos de un poco de ellos. Pero demosle espacio a Tomita, que hoy es su especial, ¿no? Tomita. Ah, no, ese era Torito. Tomita Son Tomita son. Y bueno, este álbum <risa> fue Llevó a Tomita a ser dominado por cuatro Grammys Y fue el primer japonés
4: que lo logró
0: Orgullo, Grammys
4: Nippon? No muchos otros <risa> Otras naciones ¿no? O sea, no, muchos no, se lo muchos se llevan uno o dos Es raro, que se
0: lleven muchos Sí, sí, sí Digo, A y, menos de que seas popero, popero Y lo ganó
4: como el popero. mejor popero.
0: Como el mejor álbum de música clásica Muy Se bien, lo eh?
3: llevó muy bien.
0: Y que, por cierto, Hello Electric light Orquesta utilizó piezas de este álbum para abrir sus conciertos durante la gira de ese año. Y hablando de tecnología, en del audio en ese entonces, fue cuando salió el horroroso formato de los QuadraDisc. Los QuadraDisc eran algo... no había escuchado eso. No, site vas a aprender algo nuevo hoy, Pepue. Justamente yo, cuando el primer disco cuadradisc que compré fue un, el, un disco de Tomita del Triángulo de las Bermudas, Le decía, ¿cuadradisc qué es esto? Y me acerqué un brother y ya ya me explicó, ¿no? Ah, pues mira, el cuadradisc era como un intento de. Dol bueno, no, no era un intento, fue un antecedente al, Dol al Surround 4.0. Eran cuatro bocinas acomodadas en entre 90 grados cada una si estás en un cuarto rectangular pues bueno, estaba una, una en cada esquina entonces pues Tomita se interesó por el sonido surround surround sonillo <risa> debido a que la música electrónica a diferencia de un instrumento musical como digamos un violín o cuyos sonidos pueden tener profundidad la música electrónica es plana y el surround crea esa ilusión de profundidad
2: surround sí, sonillo
4: y de hecho Tomita jugó mucho en sus conciertos con el sonido o sea, él tenía esta, esto, esta serie de conciertos que le llamaba SoundCloud. Y sí. hacía una cosa que nunca había escuchado. Colgaba una, una pirámide de cristal. Exacto. Y desde ahí pues, resonaba toda su música. O sea, y, y esto no, no es hoy, ¿no? ¿no? Esto no tiene que ver nada con drones. Ni, esto estamos hablando en los 80. Muy experimental, no solo en la música Pero también en los conciertos
0: Esto lo hizo en el disco De El Triángulo de las Bermudas Ese dato ese lo quería soltar un poquito más adelante Pero ahora que lo Ay. mencionas Es justamente la continuación aquí a, a este Quadrasound en, Él colgaba una bocina Arriba de te, tienes el, el, Este sonido le, llama, le llamaba el Pyramid Sound y era lo mismo que el cuadra Sound más una bocina en el techo o en o arriba de, de, de la persona que está escuchando.
3: Pues en medio, por decirlo así.
0: Así es. Pero bueno, es, la dificultad de esto era que no lo podías llevar a un disco. Esto no se podía grabar en un vinilo, por ejemplo. De si el cuadradisc era un. todo un rollo. De hecho, el cuadradisc fracasó porque. Era. se requerían muy, de entrada. Los discos de, eh, cuadrafónicos eran más caros y requerían equipo especializado para ser reproducidos. Laser disc. Los laser disc.
5: <risa> Uy, hace poco
0: me encontré uno de Michael Jackson y... ¿Y lo pero, compraste? No, y estaba bien barato, ah. pero lo dejé porque no tenían que reproducir. ¿no? Pero sí, eran más caros estos discos, requerían amplificadores y decodificadores especializados, ¿no? Y técnicamente era difícil grabar estos discos. O sea, realmente pues el sonido estéreo se logra en los vinilos, pues realmente van, la aguja va, va, va sobre los surcos del vinilo y pues, tiene dos lados, derecho e izquierdo, eso pues, es natural, un sonido estéreo. Entonces ahora métele un sonido cuadrafónico. Entonces no hay dónde meter el quinto canal en un vinilo, ¿no?
4: Tienes que hacer El vinilo más grande Para poder meter todo eso
0: No, es que no puedes Tener cinco canales En un vinilo Tienes derecha y izquierda
4: sí, Físicamente es imposible Hasta el CD entonces sí, No, pero, pero de hecho Muchas bandas hoy día Han estado saliendo Con, con discos eh, Dolby, ¿no? O sea, bandas como Creo que David Gilmer O Roger Water Han sacado sus Yo creo que fue Roger Water Con su ópera eh, ¿Cómo se llamaba esa ópera? Las fue lo último que la, sacó. Una era como de la Revolución Francesa. Sí, sí, sí.
0: Era el, sí. algo de la.
4: Bueno. Sí. ¿Ese cuál dices? Sí. sí. But, pues yo creo que ese disco, por ejemplo, lo sacó en sonido surround. Y se han remezclado muchos discos de Pink Floyd, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, Tomita por ahí de los 90 90s sacó varios discos de nuevo
0: ya en surround. So
4: ah, ya. Ahí estás.
0: Entonces sí lo Sí lo trabajó Tomita
5: <risa>
3: Y bueno, pues estaba ¿Por qué, ¿por qué no nos vamos a una, una rolita, no?
0: Estaría bueno escuchar
4: ¿Por qué no nos vamos a... Hemos mencionado de Debussy No tienen Debussy por ahí
0: Vamos a no hace hacer una... que la tornamesa suene Que, que gire Que raspe Pero... Ya nos echamos que es todo el Pictures at an Exhibition, ¿no? Sí, de hecho. Perdón, el <risa> el, el Electric Snowflakes, Samurai. Ours, and, no, nos echamos que es todo el, todo el Electric Samurai. El triángulo, el de el triángulo de las
2: Bermudas. El triángulo de las Bermudas. Está muy loco, ¿eh?
0: ¿Por qué no vamos con el siguiente disco de Tomita? Pinturas en una exhibición. O bueno, o de, o de lo que... Pues ponemos la torna, ¿por qué no...? las dejamos con que termines esta rola que está de fondo de Simon and Garfunkel
3: Me parece bien.
1: Discurve the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grow. Hear my words that I might teach you. Take my arms that have my you but my words like silent raindrops fell and an echoed the will of silence and the people bowed and prayed to the neon God they name flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
0: Ya volvimos. Y bueno, ahora estamos escuchando. Pictures at an Exhibition. Y este. En este disco, pues bueno, Tomita sigue. Eh, siguiendo el éxito de Snowflakes Are Dancing. Tomita publicó un álbum más de música clásica. Y en este caso. Ay, perdón, estaba muy alto siento que me perdía con la música, ¿no? bueno, el siguiente, este álbum fue Pictures at an Exhibition, cuadros de una exposición en español de Modest Mussorgsky. este disco fue, bueno, estas composiciones es una Pictures at an Exhibition es una famosa suite de piezas compuestas por en, en, originalmente para el piano, aunque fue más famosa y popular la orquestación orque que hizo el compositor francés Maurice Ravel. Mussolsky compuso esta obra inspirado en una expo exposición póstuma de 10 pinturas y escritos de su gran amigo y artista, el arquitecto Victor Hartmann. Tomita cuenta que para definir la melodía de fondo de algunas de estas piezas le llega a tomar hasta una semana de pruebas con distintos tonos. En ese entonces tenía que. Pues grabar cada versión en cassettes. Algo que Tomita recuerda de esas grabaciones en los cassettes era el siseo natural que se hace con la cinta. Él aprovechó para hacer un overdubbing y darle cierto grosor a estos sonidos.
4: ¿Qué es un overdubbing? ¿Lo volví a grabar por encima de otro tape? ¿Simón? Ya.
0: Yeah. Entonces le daba otra... Pues otro...
4: Le escribía por encima. Eso ah. siempre cambia el sonido. Por eso los cassettes... Suenan diferentes a, a lo MP3 de hoy, ¿no? Sí, es ese sonido que, que tanto nos encanta, tan cálido, tan, tan crudo, pero tan, tan bueno. De hecho, sí, justo recuerdo yo de niño que grababa encima de los
0: cafés de mi mamá de Mijares cosas y, y se escuchaba de fondo Mijares. No, Salí
1: del baño de mujeres. <risa> <risa>
4: Solo babas. Sí, solo babas.
0: Y bueno, hablando del noise free en las grabaciones actuales Tomita dice que lo hace sentir como caminar en hielo Con el peligro de que pueda romperse en cualquier momento De hecho, los primeros discos de Tomita Fueron también los primeros di discos de RCA Entonces la calidad no era muy buena Bueno, sí era buena,
3: pero después fue mejor Como todo en la industria, carnal
0: y bueno, estos cuadros de, de la exposición eran los siguientes. La primera pieza era Gnomos. Gnomos. ¿Cómo era? Era una pintura de un gnomo alargado con pasos torpes, sus piernecillas torcidas, con aullidos y convulsiones. Es representado en forma de un cascanueces. De hecho, otro otra banda que hace lo mismo, de hecho lo hizo cuatro años antes de Tomita fue Emerson, Lake and Palmer, que también sacó el Pix su Pictures at an Exhibition. ¿Los dos lo llamaron igual? Sí, porque era realmente de la pieza de, de esta suite de Mussorgsky. De hecho, aquí está, mira, lo tiene aquí el buen Rash a la mano.
3: Mira qué loco, está bien. Ahí
0: está el Pictures ve? at an Exhibition. de
4: ¿Cómo se ve?
3: ¿Cómo es? Pues mira, el, el display es como puros cuadros pero vacíos so, vacíos Los marcos de, de cuadros de pinturas pero vacíos
0: pero ves si lo abres okay. adentro ya están las pinturas se pueden ver algunas porque de hecho Emerson, Lake and Palmer no tocó todas y bueno la siguiente pintura era el castillo era The Old Castle el vecchio castelo era un castillo de la edad media ante el ah. cual canta un trovador bajo un balcón esa de bueno The Nome y The Old Castle también la toca Emerson, Lake and Palmer Está bastante,
3: bastante fino ¿eh? el,
5: el arte de este disco. Sí,
0: sí, sí. a sí, subir pronto unas fotos allá a Facebook, ¿no? Y la siguiente pieza es bidlo Cabeza de Ganado. Era una carreta polaca con dos enormes ruedas enganchada a dos bueyes, cada una con un gran manejo de la dinámica de Mussorgsky que refleja el acercamiento y aleja, aleja, alejamiento de la carreta. Entonces, algo que me encanta es de que cada cuadro suena a esta radio que está sonando justamente ahorita. Esa, no sé, me encanta ese intro, ¿no? El siguiente cuadro era Ballet of Chicks in Their Shells, el ballet de los pollitos en sus huevos, en su cascarón. Era una imagen humorística de dos polluelos festivos. Y este dibujo fue hecho con tinta china para el decorado del ballet Trivi. La, el siguiente cuadro era de Two Jukes. Eran dos judíos, Samuel Gold, Goldenberg y. Ay, no sé cómo se pronuncia el otro. Es que como <ríe> uh, Eran dos judíos. Smule. Smule. Dos judíos polacos, uno rico y arrogante, el otro pobre y pañidero. Cabe destacar que hay interpretaciones <risa> que sitúan esta escena a un solo personaje, pero con dos caras.
3: Va vamos a asesinar su apellido. <risa>
0: <risa>
4: Mala mía. Su lado de apariencia la europea y,
0: es, y verdadera naturaleza judía. Esto ha llevado que se ha visto como una muestra de antisemitismo del compositor reflejado en su correspondencia y muy común también en la época de de este contexto El siguiente cuadro era El mercado de limo, Limoges Espero que se pronuncie así que, Donde salen unas mujeres discutiendo anima, Animadamente En el mercado Animadamente. Otra pieza era Las catacumbas Ahí se ve a Hartman y dos sombras Visitando las catacumbas de París A la luz de una linterna la siguiente el siguiente cuadro por ejemplo en este cuadro Emerson Lake and Palmer hace dos lo, lo hace dos rolas la cabaña sobre las patas de gallina una cabaña
4: con forma de reloj donde vive la bruja de Baba Yaga oye ¿tú sabes que cuando estaba en la prepa ya, mi, tenía un juego en la computadora se llama Quest for Glory ah
3: y, claro sí lo jugaste claro
4: claro eso quiero saber quién en el chat yo quiero que escribanlo en el chat, las personas que han jugado este juego. Porque ese juego es muy importante en mi, en mi juventud, en mi infancia. Y ahí sale el, el mal, O sea, al menos en, el, la, en, la, en la cuarta parte de Quest for Glory, el personaje malo, por decirlo así, era Babayaga. Sí,
3: de hecho lo la bonito mujer, de ese sí. juego es que es como del... Los hitos que hay en los juegos de
4: aventura que existían en aquella época. Ajá, claro. Eso sí. fue
3: un hito porque es épico y tiene, dura un chingo, o sea, sí, es un sí, juego sí, bastante sí. largo. Sí,
4: o sea, tú acabas un juego y ya sigues si con la segunda parte con ese personaje. Y así ha sido toda la serie. Muy buena.
3: Quest for Glory es de los mejores series que, sí. que ha habido, la verdad. Muy, muy bueno.
0: Pues sí, justamente sale este personaje, la bruja de Baba Yaga y bueno, las patas de la gallina le sirven para atacar a cualquiera que se le acerque como niños perdidos. También llega un mortero de piedra donde tritura los huesos de los niños.
5: Mm. Y el
0: último cuadro. Qué lindo. Ay. Finísima persona. Era la Gran Puerta de Kiev. Un proyecto de construcción arquitectónica en el estilo de ruso antiguo con cúpula en forma de casco eh, con un diseño de... Era un diseño de un monumento para honrar al zar Alexander II y aquí que imita el sonido festivo de las campanas rusas. Y bueno, había...
3: Bueno, no... Si no se si acaban de dar cuenta, les acabamos de dar una clase de historia del arte en resumidas cuentas.
5: Ya, si, va, si
4: algún día va a una galería los invitan. alguien se acerca, ya saben hablar de del arte de este <risa> álbum porque hay... por lo menos ya, ya no se van a quedar así con
3: cara de Watt ah claro lo escuché en discomanía y hace todo <risa>
0: <risa> como en estos promos de radioactivo de telesecundaria ándale en telesecundaria <risa> cómo iba ya no me acuerdo pero, pero eran como de albures ¿no?
3: sí algo por el estilo lo, lo único que recuerdo yo de las telesecundarias es que me daba me daba envidia porque ellos salían como a las 11 de la mañana de la escuela. <risa> <No>. <risa> <risa> Qué chido. Así, a, así de chido estaba el sistema educativo. Bueno, o sea, sigue estando. Creo que todavía existen las telese telesecundarias. El y loco, bueno, como les decíamos,
0: Emerson Lake and Palmer también hizo esta versión cuatro años antes. Pero la diferencia es que la versión de Emerson Lake and Palmer era bajo siguiendo los arreglos de la orquestación de Maurice Ravel y, y Tomita siguió... tocó íntegramente la versión original. Pero bueno, ¿por qué no...? Pues antes de irnos al siguiente disco de Tomita, pues, ¿qué nos escuchamos? Por aquí el buen Aure nos había dejado una buena rola, que me encanta.
3: El Aure siempre sacando la casta.
4: Quiero poner la de Así habló Zaratustra. Uh, un clásico. ¿Quién no la escuchó en Space Ocean? A mí, claro. pero
0: ¿sabes cuál me encanta la versión de Deudato? ¿Por qué no le ponemos un break tantito a Tomita y escuchamos algo más tropicalón? Venga. Y nos escuchamos la versión de Deudato.
3: Dale, papá, ya.
0: Dice un amigo, Don Gato? <risa> Hola, Don Gato. ¿Cómo estás, Don Gato?
3: Mi, 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 mira do, 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 Don, gato Soy un mamá, 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 mani Va a ser un mamá, maniático Más bien
0: <risa> Los dejamos con Y habló Zaratustra de Deudato
3: Fíjense que, que ¿Quién no ubica ese ese arreglo con Odisea en el espacio 2001. Tan, sí, es ¿eh? que tan 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 tun,
4: tun, tun,
3: tun. <risa> Los pinches changos ahí. <risa> con el monolito. Con el monolito. Qué, qué gran película, eh. Sí, Kubrick, era un, Kubrick sí, era un maestrazo. Sí, Kubrick era un maestrazo
0: justamente por ahí tengo ese soundtrack también y ahorita algo que Richard le, le sorprendió fue que ¿cuánto costó ese disco de Tomita? Que perdón de Deodato, 30 pesos.
4: 30 pesos. 30 pesitos. Un vinilo súper bien cuidado de Deodato. 30 pesos.
0: ¿Qué será el equivalente en dólares para los que nos escuchan? Fuera del DF. De Hoy México. día
4: nos va mal, así como
3: que como un uno, dólar cincuenta. Sí. Un dólar cincuenta sería. Uno, uno setenta, ¿no? No, uno cincuenta. Mm. Ya, ya tirándole que es el a 20 pesos. Sí, ¿verdad? Ya hay que irse Exacto. acostumbrando. Y nomás que entre trompa el poder. <risa> ay, ay,
2: ay. <risa> Qué miedo, cabrón. Taco Qué Bowl.
3: <risa> Taco Bowl.
4: <risa> no manches. <risa>
3: ¡Qué triste! <risa> yo, yo quiero que... Güey, yo, yo quiero un Taco Bowl. ¿Dónde venden eso? No, gracias. <risa> taco, en Taco Bell. Taco Bell. <risa> Exactamente.
2: Yo quiero Taco Bell.
3: Pero bueno... Quiero eh, mi taco que es más bien una U tostada. <risa> no manches. No, un sombrero,
0: un sombrero como el de Homero. De macho, macho. No, macho, era Nacho. Nacho, Nacho. Sombrero de Nacho, claro.
4: Sí. <risa> ¿Te imaginas hacer una... ¿Una tortilla así grande en forma de bol? Es imposible. No, hombre, horroroso. Lo menos mexicano que hay. Lo menos. Está como la esta mujer chef
3: esta argentina que según estaba preparando tortillas. Y, la, y, y hizo
2: un pedote, ¿no? De la <risa> parte agarra
3: y pone pues, el, la aplanadora, la pero la agarra y la pone a la lumbre
2: directa, o sea, aplana la, aplana sí, la masa sí, y en y vez la, de...
3: la plana a mano, o sea, no la plana con la plana. Ah, ¿verdad? sí, lo pone
2: y a mano lo aplana. O sea,
3: agarra como un rodillito y empieza a aplanar la, la masa.
2: Bueno. El... Sí, qué idiota <risa> se vio. Bien dio. triste,
3: bien triste. Sí. La, la y, ignorancia. Y
2: es súper. Oh, me estoy viendo bien gourmet con cosas mexicanas.
3: <risa> Vamos a hacer guacamole con sandía. <risa>
2: Sin aguacate.
3: No,
0: bien triste. Qué catarro. Pero bueno, así después de los Taco Bowls y de las tortillas aplanadas, pues bueno, llega el, el siguiente disco de Tomita que es The Firebird. En este disco, pues. A mí me encanta cómo lo presentan en, el, en, en los inserts que, este, que, este, que vienen dentro de los discos y pone: Voy a plantear un enigma.
4: ¿Cuál es el sonido de la música?
0: Una respuesta enigmática. La
3: música del sonido.
4: Eso suena bien. ¿Cuál es el propósito de la vida? <risa>
3: sí. ¿Sí? <risa> ¿Cuál es el propósito de la vida? <risa> pues la vida misma, ¿no? Sí. Claro. ¿no? La, la música de <risa> la vida. Ay, perdón, perdón, perdón. Y todos. bueno,
0: aquí recordemos que Tomita trabajaba solo. Él cuenta que justo por eso muchas veces tenía dudas de continuar con su carrera. Eh, Tomita crea esta pieza de, de Firebird Es un ballet compuesto por Igor Stravinsky en 1910 y, y bueno, esta interpretación de Tomita es una versión algo trunca comparada con la versión original Pero bueno, por supuesto que la versión de Tomita es muy buena también Está basado en historias folclóricas rusas sobre un ave mágica de brillo intenso el zar pizza, o no, es algo ruso, no sé cómo se diga eso, caray.
3: Trotsky, Trotsky, perestroika. -tro trotsky,
4: Trotsky.
3: <ríe> es tanto? Tajurnikova, vodka, vodka, perestroika.
2: <ríe> vodka, vodka, perestroika. Putin,
5: vodka. Vladimir. <ríe>
3: Aquí machacando el, la forma de pronunciar las cosas en otros idiomas, chavos.
0: Y bueno, debido a su trabajo como compositor de la música electrónica, él tuvo que rechazar otras ofertas laborales, lo cual también afectó su economía.
2: Pero al final pudo comprarse 40 módulos de 30 mil dólares cada uno y, y se hizo fuera, famoso.
4: Aunque fueran... Eh monofónicos, 40 tape recorders. Y... Pues mira, yo la verdad es que no sé por qué tenía problemas económicos y vendiendo dos módulos ya salía del pedo. No,
5: manches.
3: Pero Pero
2: justamente no, no lo quería vender. Su
0: dinero lo invierte en eso, ¿no? Es como, claro, claro. Hoy vi un meme bien cagado que decía de... Había una cartera abierta y decía, ¿cómo es que he llegado a esto? Y, es un, y de repente toman la siguiente foto del meme, era una colección de discos
3: y, ah, ahora entiendo por qué. Creo <risa> <risa> que algo así me pasa a mí. Y así le pasaba a Tomita. Ah, tengo dinero, compro otro módulo.
2: Y no pago la renta. Pod Yo podré lo... no comer, pero necesito ese módulo. No comel pelo. Pero sí con plal
0: Sí, y de hecho, pues bueno, realmente Tomita sigue haciendo más música clásica. El siguiente álbum es The Planet, sale en 1976.
4: ¿Quién hizo The Planet? Holtz, ¿no?
0: Exactamente, y aquí fue cuando Tomita Tuvo un problema Pues Legal el, pues, No legal, pero el, pues, Ya cuando Tomita sacó este álbum Pues Gustav Holtz Ya estaba muerto O eso creo
4: ¿Cuándo murió Holtz? ¿No sabes? Eh, ahí no averiguo
0: no, no, estoy muy seguro, pero bueno, si, si esta obra la compuso Holtz en 1914, en 1916, ah, y la pues presentó sí. en 1918, pues no creo que haya vivido al 76. No, yo, creo, no, yo tampoco creo que
3: Yo creo que se murió en los 50s, máximo. Pues
0: sí. Y bueno, y este disco lo cagado es que RCA se le impuso a Tomita hacer este disco porque sus otros discos de música clásica se habían vendido bastante bien. Eh, pues todos, han, todos habían sido un éxito.
4: Pues, o sea, de hecho, yo, yo sí he escuchado de conciertos de, de sinfónicas que tocan Holst O sea, si sí es una, un concierto de música clásica, pues que se da frecuentemente. O sea, sí son de las obras famosas que, de, que se tocan todavía. Ya nos
3: resolvió la duda aquí el buen Aure, como siempre. Gracias, Aure. Venga. Gracias. El 25 de mayo del 34 pasó a, a mejor vida el buen
4: Holst. Ya. Yeah. Pues quizás pues sí. sí fue una, una pelea de de autor, de, de ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Pues es que... Es que ahí te va. Justamente
0: eh, su hija fue quien dijo, no, es que no puedo... La música de mi padre no puede ser interpretada de esta forma. Entonces no le dio... Ella tenía los permisos de... Pues... De, de regalías, De, de ¿no? todas sus obras de, sí. del padre. Y dijo, y no, no te doy permiso para que toques la música de mi padre de esta forma. Entonces, pues, tuvo que sacar de mercado todos los discos de The Planet.
4: Pero, mm. sin embargo, o sea, creo que estamos de acuerdo lo que lo que le añadió a la, a la cultura, ¿no? O sea, qué gran obra nos dejó con esta interpretación electrónica de, de los planetas de Holtz, ¿no? que que Qué pena que esto pasa, pero qué bien que como quiera tenemos el disco hoy día.
0: Así es, así es. De hecho, la idea de Tomita para este disco era un álbum conceptual. Él intentaba hacer una, eh, una suerte de transmisión en vivo. Algo de esto estaba sucediendo en un punto cualquiera del universo.
4: Oye, ¿tú sabes qué a mí me pasa? A mí se me hace muy extraño que hay álbums que no son álbums de concept. O sea, no son concept álbums. Pues será una opinión muy personal, pero yo sí creo que cada álbum debe contar algo. O sea, claro, no, claro. no deben ser pistas pues, totalmente separadas una de la otra. ¿Está muy bueno de que sea pop? Mm, pues. No bueno, creo. Pero... Es que de hecho. ¿A no en he escuchado pop yes.
3: Ya lo sé, pero. <risa> hoy hoy pero en día, bueno, hablando en sí. el
0: grosso, pues. Sí. Hoy en día ya se perdió algo muy importante en la música, que antes, cuando un músico quería. Pues, no sé, sacaba. tenía una rola muy buena, pero no tenía un álbum preparado. Pues sacaba. Pues. Lo sacaba como single. O como. Claro. como long play. Que un LP realmente. Un long play era. Ok, pues era más que un sencillo, pero no era todo un álbum.
3: No, nomás un, un EP, te estás confundiendo.
0: Extended Play, sorry. Sí, sí. Un y. EP. Bueno, y eso ya no pasa. Ahora una banda. tiene un single y dice, ah, bueno, vamos a llenar de Pachuca todo lo que. <risa> puro cachirulo
4: ahí adentro yep. pero menos mal o sea sí quedan muchas bandas que todavía nos tocan eh, con álbums sí, de hecho sí, sí, es un hecho una muy una banda pues muy reciente no que, que toca con sus y no ha fallado toda su carrera ha, lo ha hecho así es una banda que se llama Cogita en Cambria. ¿La ubican? No, no, no. No, ¿No? no sé. Es, pues, tiene, tiene un sonido muy pues, rock, metal, ¿no? O sea, depende de la canción realmente. Pero desde sus comienzos, eh, el frontman de la banda, ahora se me escapa el nombre, eh, escribe cómics y tiene un amigo que, que se los dibuja. Y todas sus canciones, toda su carrera de Cogita en Cambria, al menos ese proyecto, ha sido el cómic en forma musical. Y es muy bueno, son muy muy talentosos, muy creativos y definitivo un, compon un componente súper importante de la banda es la lírica, es esa historia. Y cada álbum es un capítulo, muy bueno.
3: Órale, para escucharlo, ¿eh?
4: Sí, definitivo. Escúchenlo.
0: Deberíamos hacer de eventualmente un
4: especial disco de manía de
0: álbums conceptuales, ¿no? Sí, sí. sí.
3: Qué bueno, ahí va a estar un chingo de Alan Alan Parsons Project. Claro, todos, todos, todos los, los
0: de Alan, Parsons, de Alan Project. Parsons Project son conceptuales.
4: Sí, pues conceptuales de los maestros, los de Pink Floyd. También. Sí. Te daré muy sesgado por eso, pero... Mi banda favorita, pero Pink Floyd. ¿Qué grandes álbumes eh, conceptuales nos ha dejado?
3: Oye, Pepe y, y Quiroga hace álbumes conceptuales.
2: No, creo que no. <risa> <risa> bueno, el próximo, ¿no? Venga. ¿Sacamos, Tal vez el
5: próximo. Lo estamos Sacamos trabajando. Rolas, pero... Sí, lo, lo
2: estamos trabajando. Va a ser este... Uh, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Algo del gráfico. La delincuencia oh. en México.
3: Sí, de, a, arri, arriba la abuelita que mató y hacía tamales con las personas.
2: La mata viejita. Me
0: imagino el Mariano haciendo una rol así. Pero bueno, en, en, habla, regresando a este álbum conceptual de Tomita, pues bueno... De esta, realmente es una interpretación de este, de las piezas de Gustav Holt, ¿no? y Gustav Holt, pues les da a cada pieza de su suite pues, el nombre de un planeta son siete movimientos entonces, y también le da no solo el nombre del planeta sino también el nombre de la deidad mitológica grecorromana el primero es Marte el portador de la guerra que justamente un dato curioso de esta rola Es que el primer riff de la canción de Black Sabbath Black Sabbath, del primer álbum Comienza con esta pieza Y viene de, de esta rola Venus, el portador de la paz Mercurio, el mensajero alado Júpiter, el portador de la alegría Saturno, el portador de la vejez Uranus, el mago.
4: <risa> I see what you did there.
3: <risa> Y Neptuno, el místico. <risa> no, el místico es un luchador. <risa>
4: La <arena estaba> de... <risa> <risa>
0: y bueno, Tomita nos dice que las casas disqueras japonesas son muy conservadoras, por lo que adaptar su nuevo sonido como el del Moog no fue una tarea sencilla. En ocasiones les gustaba ver su música, pero la gente de las ventanas, de las ventas, perdón, le ponía trabas diciendo que ese sonido no iba a vender, chavo.
4: Oye, ¿quieres que te haga un cuento sobre la producción japonesa de música? En Japón, a los. ubican estas bandas como los Backstreet Boys, los J-Pops los J-Pops eso esos cantantes artistas como le quieran llamar cobran salario mensual saben por qué porque está esta persona que en Japón en japonés le dicen producer no de productor y lo que hace es producir personas producir bandas y es o sea junta ese dato de de las disqueras conservadoras y además que Japón es un país muy conservador Está este concepto de. Pro, o sea, el productor te ve, te ves bien, te produce y te dice canta. Y ya, y aquí con el software, pues te arreglamos la voz. Pero la música en Japón es muy diseñada, digamos. Fíjate que hay algo muy muy
3: curioso que, que platicas ahí. Es, por ejemplo, el, las girl bands, también japonesas.
4: Claro, el la que va a 48, ah, a va a 48 ¿no? 48, sí. Sí, muy. O sea,
3: de plano, esos, esas mujeres no son mujeres, son objetos.
4: Sí, totalmente. O sea,
3: prohibido que ellas tengan novio o que tengan... Nada, o sea, ellas si, simplemente sirven Diseñado, en el propósito ¿no? para su para sus fans. Oye, el japonés trata mal a la mujer, ¿no? También, sí, la, la sociedad japonesa es misógina, 100% misógina. Les voy a contar una historia. Ahí medio chistosita que, que me contó un buen amigo, Ángel Torres. este Él estuvo viviendo en Japón un buen rato. Él trabajaba para SNK, los que hacían, los que hacen King of Fighters.
5: Ajá,
3: ajá. Ajá. Entonces bueno, este, él estaba ahí con el, con uno de los chonchos ahí de, de, de Japón y de ahí de SNK y le dice, lo invita a su casa, ¿no? Le Dice Ángel deberías conseguirte una mujer japonesa. Las mujeres ¿Cómo? japonesas son, son las que mejor te pueden tratar, las que las que más te cuidan, ¿no? La, o sea, y, y él platicándolo, pues cuando tú, cuando lo empezó a platicar, pues lo, lo estaba platicando como, como si fuera la mejor madre o cosas por estilo, claro. o sea,
5: ¿no?
3: Y de repente le dice, no, mira, créeme, tienes que conseguirte una mujer japonesa, ¿no? Entonces van entrando a su casa y el cuate, o sea, ya se había quitado los zapatos y todo el rollo, la señora les estaba esperando en la entrada de la puerta y todo el rollo, ¿no? Se agarra, se sale de la casa, se pone los zapatos otra vez, camina hacia el jardín, se ensucia los zapatos, se vuelve a meter... ¿Cómo? Sí, o sea, lo, agarra como con la tierra, por decirlo así, ensucia los zapatos con la tierra, yeah. se mete otra vez y la señora está ahí y le limpia los zapatos.
4: No, no puede ser. Así,
3: no, así de feo. No está bien. Eso. No está nada bien. No, no está nada bien.
2: Es como si fuera
1: pues como tu esclava, ¿no? Así es. ¿no? No,
3: Muy mal. Y me dice mi cuate, no, hombre, me quedé atónito. ¿No? Es imposible que puedas tratar así a una mujer y que ella lo, lo acepte, ¿no? No, no se puede.
4: Bueno, pero Japón conservador. En la música y en más cosas.
3: muchas cosas.
4: Digo, en otras tantas son
3: unos loquillos de primera, pero... Ah, pero a ver,
4: o sea, Tomita en los 60 era un loquillo de primera. O sea, este de música electrónica, música clásica electrónica. Sí, o
0: sea, claro, rompió ¿no? pues lo que era la música clásica. Justamente era algo cagado porque era aceptado por el público que le gustaba la música clásica pero también por la banda pues, que escuchaba Progresiva. Sí, sí, sí. sí. Ahora sí, sí que atacó los,
3: atacó los dos mundos. Pero, ¿realmente tú crees que Tomita evolucionó lo suficiente? Yo mm. creo que se estancó, ¿no? O sea, llegó yo, yo creo que un momento... O sea, Fue sí.
4: conservador también, yo diría. Sí, exacto, sí. O sea, sí, sí rompió paradigma, pero, pero en eso se estacionó. Sí, o sea, sí y no. O sea, hay que que ¿qué estaba pasando recientemente? Ubican esta, esta, no sé ni cómo decirle, o sea, literalmente es un holograma. Ah, Hatsune Miku, ahorita vamos a sí, eso, espérate, hecho... espérate, ahorita vamos a eso. Ah, ¿lo aguantamos? Lo... Sí, aguanta, aguanta el tema. Venga.
0: ¿Por qué no ponemos una rolita, no? Mi buen viavis. Órale, órale, pues justamente está sonando este vinil. Pues vamos a dejarlos con... No alcanzo a ver en qué track vamos 1, 2, 3, 4 Estamos escuchando...
3: Pues yo creo que sería Júpiter, ¿no?
4: Así es El portador de la alegría
0: Y les llevamos así la alegría en Discomanía
3: ¿Qué les
2: pareció? Su Super épica, de, ¿no? Mesiánica, uh. ¿no? <risa> mesiánica, de los dioses,
3: de los mismísimos dioses.
0: Como me encanta esta rola de esta versión de Star Wars de Tomita. Suena muy bien. Está bien en el álbum de Cosmos y es un es lo que le llaman la trilogía del universo con los álbums que pusimos anteriormente. Pero bueno, eh, algo que queremos comentarle, era un tema que ya tocó Richard hace unos minutos, que era del sonido de la pirámide, de Pyramid Sound que toca que sale con este álbum del triángulo de las Bermudas de Isautomita. Este álbum sale en qué año? Es en el casi lo, por los 80, si no mal recuerdo. 88 parece 1978. 1978, no bueno, nada tan perdido. Y bueno, incorpora The Pyramid Sound. Un, algo curioso de este álbum es que tenía mensajes cifrados
4: en el álbum. Uy, yo, yo conozco una banda que hizo eso. ¿Te acuerdas? Pink Floyd en su, en su tour de Pulse. Ajá. Eh, la versión original te, eh, tenía una proyección, ¿no? Y... Todo esto comenzó en el internet, o sea, imagínate...
3: ¿Cuánto tiempo pasó?
4: Esto, esto era antes del internet normal, era cuando estaban estos... ¿Arpanet? No, eran como user boards, no sean user... Ah, ok, después de Arpanet. Va, exacto. Y Pink Floyd empezó a dejar mensajes... No era bajo el nombre de Pink Floyd, era bajo el nombre de Enigma. Y dejó, empezó a dejar mensajes crípticos... Y la gente se dio cuenta que esto era como un rompecabezas, esto era un juego. Y la contestación se dio en concierto en vivo de Pink Floyd de, de su gira de Pulse. Y ahí salió el nombre de Nickman, la proyección. Pero si lo ves bajo... Si ves el concierto de Pulse en DVD, viene completamente diferente. Está editada esa parte a propósito y solo los que fueron al conciertos eh, pudieron ver la versión original la versión verdadera en los DVDs se, se redujo pero sí cifrados en su música, en sus álbums en su arte wow, esa no me la sabía
0: pero bueno, justamente Tomita en este álbum dejó un mensaje, cifrado bueno de hecho fueron dos uno en cada lado del álbum y está cagado porque estos datos los saqué de tengo, los dos, tengo la versión japonesa y la versión americana del Triángulo de las Bermudas. Y en la versión americana dice que explica ¿no? cómo codificó este mensaje. Y fue con una computadora que se llama Tarbell. Que investigando en el internet, encontré que era una computadora que grababa todo en cassettes. Ah, qué cabrón. Y. cinta magnética. Exactamente. Funcionaba a través de cassettes y pues bueno, ahí hacía pues varias cosas esta computadora y tomita pues eh, empieza a jugar con pues con osciladores todo esto para empezar a cifrar un mensaje y en la versión japonesa te dice el mensaje que me puse a traducirla con la aplicación esta del Google Translate ¡Órale! que le tomas una foto y te, y te muestra pero bueno el mensaje dice en el lado a this is the Bermuda Triangle o over, slow down Target 50 miles off, South Florida Giant Pyramid at the ocean bottom Y el lado B dice This is the Bermuda Triangle over Look out, the cylindrical object Just like the one exploded over Siberia And crashed into Tunguska ¿Dónde es
3: eso? Tunguska, Tunguska. Es, ¿En es, en es en Siberia, ahí en uh, Rusia
0: Ah, ok Has just come into the solar system y esos son los dos mensajes que
3: están... Ahora, está bien, Cajeto, porque hay una relación entre los sucesos que pasaron en el Triángulo de las Bermudas y entre Tunguska.
4: ¿Qué pasó? Así lo, que pasa, lo que pasa es
3: que no, si se acuerdan, pues estaba el Proyecto Manhattan, sí. ¿no? Y que donde se hicieron las pruebas fue en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que estaban supuestamente trabajando con teletransportación y cosas por el estilo, ¿no? Órale. Entre ellos estaba pues Albert Einstein, en, en ah, ¿sí? la, la gente que estaba trabajando en este tipo de cosas. Digo, todo esto es este, suposiciones. Sí. No hay nada en papel Pero que digo, realmente... El proyecto Manhattan, muy secreto. ¿no? Muy secreto todo, ¿no? Entonces, este, en aquella época también hubo una explosión supermasiva... O sea, del tamaño de dos o tres bombos nucleares de aquella época, que obviamente ningún país podía producir, en la región de Tunguska, en Siberia. Ya, ahora, ahora Entonces, lo que dicen es que cuando se hizo el proyecto, o sea, cuando se hizo la prueba piloto del proyecto Manhattan en el Triángulo de las Bermudas, el residuo de lo que pasó ahí, que, la, que era parte de lo de la teletransportación que querían manejar ellos, terminó en Siberia, en Tunguska.
4: Era su hoyo negro. Así es. O sea, de <risa> donde
3: los galaron, allá terminaron.
4: Y, ¿sabes te voy a decir algo muy curioso, ¿va? Y algo que no les había dicho, Yo soy, no, ya se habrán dado cuenta, no soy mexicano, soy puertorriqueño. Entonces, una de las esquinas del Triángulo de Bermudas es San Juan, Puerto Rico. O sea, es muy loco que somos parte de ese hoyo negro del Caribe Atlántico, bueno, del Atlántico realmente... Del Atlántico donde se lleva todos los aviones y los barcos. Fue qué será.
3: <risa>
4: Pero sin embargo estás aquí, carnal.
3: Sí, Pero estoy no
0: fuera te del llevado. triángulo a salvo. <risa> Me acordé del podcast pasado que papá decía que el
4: Atlántico estaba en Michoacán. <risa> sí. <risa> ¿Eh? Dije, ¿Ese es el Atlántico? <risa> es el otro Atlántico. El otro Atlántico, Oigan. exacto. <risa>
0: Oigan, ¿por qué no nos vamos a...? Una rolita y nuestro buen amigo Pepué nos deja y se va a perder la última sección del podcast. ¿sí? Lo
2: siento amigos, mañana tengo que darle duro. Que vamos a hablar de
0: uno de los últimos trabajos de Tomita que tiene que ver, pues ya medio lo mencionaron hace rato, ¿no? Con...
3: La Virtual Diva. Fácil, creamos.
5: La Virtual Diva. <risa>
3: <risa> Pero está bien para generar hype. ¿Hype?
0: Exacto. Nos dejamos con esta rola y ahorita volvemos.
3: Fue todo un viaje esta rola, ¿no? Bastante, bastante divertida.
0: <ríe> Por ahí decían en el chat que parecía el infierno. <ríe> o el no cielo, los... ¿no? Pero vamos a cosas más felices. Just... Justo uno de los últimos trabajos de Tomita,
3: que ya empezaron
0: a platicar un poco de esto, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan ustedes que son conocedores de...
3: Hablar de, de Hatsune Miku es hablar de un fenómeno que yo creo que ya nos está alcanzando. Este, esta idea de que los artistas son totalmente producidos
4: digitalmente. Sí, o sea, no, 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 no solo diseñados como va a ser la música, es la imagen. ¿tú? La misma imagen del, sí.
3: del personaje, por decirlo así, ¿no? O sea, ya, ya no tienes que pagarle a un monito, ya no tienes que conseguir más bien. Contratas a un séquito de personas que hagan la música, otros
4: que lo, que lo animen y pues tienes una estrella de pop. Pero pues quién sabe, será el futuro, o sea, si ¿sí será lo que esperará hace 50, en 50 años, 100 años. Seguro sí, ¿no? Vamos como para ese rumbo. Yo eso creo,
3: no creo que ni siquiera en 50 años, y si de por sí hoy en día Hatsune Miku ya es un fenómeno mundial. Sí, con, o sea, ya con... tiene giras mundiales que se va a Oye, presentar en México. Eh, el es, México. Es lo que me
0: decían hace rato, ¿no? Que iba a estar
3: aquí en el Foro Condesa, papá. Eh, sí, eh, en, el, en el, en el. ¿Cómo se llama? Este en el en,
0: ay, Sí, en el Foro Condesa. Condesa. No, no, pero sí. es el,
3: el. Le di el nombre. Es que tiene otro nombre, se me fue el nombre. El
0: Plaza Condesa. El Plaza Condesa. Ah, gracias, sí. gracias. Exacto. exacto.
4: Este Tres noches.
0: Fíjate que yo no conocía nada de esta Hatsune Miku. Y me acerqué a un amigo y el, que es súper fan de. Pues todo. Todo este rollo.
4: Todo a todo. Ah, y le dije,
0: oye, brother. ¿Qué sabes de ella? No me dice todo. No manches. Lo sé todo. Pero ¿Qué? Hasta ¿Qué? sus medidas. ¿Qué puedes saber de un holograma?
5: <risa> o
4: sea.
0: Justo estoy rastreando la conversación. Que tengo ¿Qué con te él.
4: cuentan?
3: Fíjate que está muy divertido porque Hatsune Miku en sus inicios este, empezó como un producto. Pues off-site de
4: Yamaha. Y este... Ajá, era como, como un sintetizador de voz. No, Ajá. tú le escribías las notas. Ajá, tú escribías las notas. Y... Es que la fecha
3: todavía sigue siendo así. Sí,
4: en YouTube hacen muchos videos y canciones sí. con Con eso. el software de... ¿Cómo es que se llama? Vocalizer, ¿no? Vocaloid. Exacto. Vocalo y vocalo. Justo Exacto. esto fue lo que me comentó
0: mi, mi compa, porque yo neta, no sabía nada de ella. Y ya me pone, ah, pues cool, me dice... No, pues, me dice ah, le comentaba ah, pues hizo una colaboración yo pensé que realmente originalmente pensé que si sí, era una persona entonces dije ah pues mira leí que Tomita hizo una colaboración con ella no y me empezó a explicar ah es que Hatsume Miku es un ídolo virtual me pregunta conoces esos softwares que hacen música así como autotunes me dice son como librerías no que se llaman vocaloids y que se volvió famosa esa librería y que hasta la venden no que la, que la rola más famosa es una que se llama Levas Polka.
3: Sí, es una canción polaca, de hecho. Y que es un meme. <ríe> es un polka.
0: De, es una pared de un
3: meme donde sale un personaje de Bleach. Sí,
4: sí, sí, sí de hecho, sí. tú
3: buscas Katsune Miku YouTube y la primera canción que te sale es esa. Sí.
0: sí. <ríe> y que después de eso pues, se volvió muy famosa y la banda empezó a hacer fan arts, ¿no? Más rolas y, bueno, que se volvió muy, muy popular. Sí, de hecho, es algo único. Oigan, un saludo al buen Yara Rojas que me pasó esta info.
3: Un saludo Capo. Venga Saludos.
0: al buen Macizo, así El conocido en los bajos mundos del Pokémon. <ríe> qué puro tipo tierra o qué. <ríe> y pues sí, que sus conciertos son con un holograma. Y por ejemplo, si, si ustedes ponen en Google Tomita y Hatsume, sale así una imagen de Tomita y, a la, y en otro sillón esta chica.
4: Oye, pero ¿sabes? A mí no me extraña que Tomita haya decidido hacer música para... No, pues por supuesto que
0: no. Él justamente... Creo que fue lo más futurista que llegó a hacer. Claro. Nuevamente, antes de morir, se adelantó a su época.
4: Claro, exacto. Y o sea, esto fue
0: el año pasado, ¿no? Justo. Justo por estas fechas, hace un año. 2015 de, en
4: mayo. Así nos dio la música electrónica y nos sigue, bueno, nos sigue dando por mucho tiempo lo que va, va a acompañarnos, ¿no? Entonces, de hecho, hay una entrevista con El País, eh, la pueden buscar por YouTube, eh, Isao eh, Tomita, eh, El País, y van a encontrar que en esa entrevista él, le, le hablan sobre su música y le preguntan qué él opina. Y él dice, es que yo hago música para el futuro, y es una música electrónica, una música para el futuro, del futuro. Y pues sí, sí lo supo, lo acertó en los 50. Y el que al año pasado ya ha decidido hacer música para Hatsune Miku, me hace pensar en qué es lo que viene. Fíjate que estuvo muy
3: divertido porque en el 2012 este, se aventó Tomita con, con Hatsune Miku una, una sinfonía que se llama Ita Hop. No sé, yo creo que la estoy también machacando, pero bueno. Ita Hop Sinfonía. Y este... Híjole, la verdad es que estuvo excelente. Lo bonito de esto es que era la orquesta filarmónica de Japón con Hatsune Miku al lado, o sea, cantando las vocales. Yeah. ¿no? Entonces, este... Es algo así... Un
4: contraste muy impactante. Muy impactante. Sí.
0: Pero bueno, o sea, neta, empezamos de escuchar piezas con Tomita de Musorsky.
4: Sí, el de, de UC, los covers, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya no está haciendo música para los próximos 100 años.
3: Entonces, si estaba adelantado hace...
4: 40, 50 años.
0: Nuevamente lo logró, ¿no? Sí. Neta, qué
4: chingón, güey, yeah. qué imita. Es eso, ¿no? O sea, que mucho... O sea, lo tanto que cambió la música... Y...
0: y te apuesto de que ahorita el mug es el... O sea, su reto no es mover un mug ¿no? Ya son otros retos los que debe de traer... Sí. Grabar este tipo de cosas. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Algo bien bonito es que justo antes de que se muriera ya estaba trabajando en otro proyecto también ah, con Hatsune sí. Miku, este que se llama Doctor Copernicus, o no, no me acuerdo bien, a ver... Deja. No, Do Doctor Copelius. Doctor Copelius, ¿no? Y Así este, es. La fecha tentativa del estreno de esta, de esta puesta en escena era en el.
0: Era del año pasado,
3: eso, 2015, yo lo vi. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, según yo todavía seguía trabajando en ¿no? él. Y pues cuando sí. se murió, o sea, dijeron, no, pues eso acaba de pasar ayer. O sea, la, la compañía que. No, es... no, no, pero eso fue hace un año, Rash. No, 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 esto lo van a sacar este año. ¿Sí? Te lo juro.
4: Bueno de, Ayer
3: sacaron la nota Los cuates estos De la, la compañía Que son dueños ahorita De Hatsune Miku Que se llama Este ah, Se me fue el nombre ahí por ahí Lo tengo escrito mm, Oye pero, Future Media Se llama en La compañía
0: Por ahí me dijeron Que el primer Vocaloid Fue en español Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Lo hicieron
3: en México No sabes
0: ¿A ¿Quién sabe? Eh?
3: Pero, <risa> Igual y fueron Los españoles también nah. No, yo creo que el primer sí, vocaloid fue japonés. ¿no? Sí. Yo creo, porque te digo que este, esta idea de, la, de los vocaloids nació en Japón. O sea, era un side project de algún monito en Yamaha y se vendió el software y la gente hacía sus canciones. Es que mucho este ha dado
4: Japón a la música electrónica, ¿no? O sea, no para. Mucho, es que mucho de los. O sea, pensemos en, lo, en, en esta marca Roland que mucho nos ha dado de, de música electrónica, no teclados. Pero, ¿sabes? Roland en Estados Unidos al menos se me como voz, ¿no? Pedales de guitarra. O sea, Japón ha impactado mucho en la música y en muchos ámbitos. Sí, definitivamente.
0: Sí, sí, seguro. La neta. Pues miren, es, al... es que es algo curioso porque están totalmente... Es otro mundo realmente Japón, ¿no? Es... Hay que visitarlo.
3: Hay, hay que, que ir. ir. Es como ir. neta
0: si <risa> vivieras en otro planeta, en otro lugar. Por eso yo soy muy fanático distinta. de la cultura
3: japonesa. Me sorprende mucho eso, ¿eh? De verdad. Fíjate que cada vez. Bueno, siempre que hay algo que, que quiero buscar, sobre, sobre todo de, de algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Si me quiero impresionar o empapar de algo nuevo, primero volteo a Japón. Sí. Digo, oye, a ver qué han hecho los nipones sí. Ah, no mames, sí. ya hicieron esto Puta
0: o sea, Yo creo que, por ejemplo, no sé, te puede impactar mucho Pues la cultura que pueden tener Algunos otros países, no sé Puedes ir a Europa Puedes ir a, no sé, a América del Sur, América del
3: Norte Y
0: pues cosas así pues, no, no te sorprende mucho, ¿no? Pero ves en Japón y es...
3: Es que el, lo divertido de Japón contra lo demás Es que... Es
4: son eso. únicos son
3: únicos es eso mismo. en Japón ven al futuro y en los demás países está estudiando historia o sea tú te puedes ir a Europa y vas a ir a visitar castillos y vas a ir a visitar pueblos viejos cosas por el estilo no oye
0: pero Japón también tiene eso ah no también tiene eso que es algo también que, tiene eso tiene un que chingo sería de tradición más interesante no sí definitivamente la neta es que
3: no se sé, ve un templo así locochón sí o sea ir a, ir a el, por ejemplo el
4: templo dorado en Kioto
3: Sí. Se me da. Yo creo no, que es que, así de... es que, ¿sabes qué? O sea,
4: con todo eso adelante, o sea, de, de Japón y pues, fuera de Japón también, el Internet, o sea, ya todo eso digital, todo eso moderno, se nos llega más rápido, ¿no? Sí, también. O sea, la música Tsunemiku nos llega instantáneamente. El que pabellón no más dorado, hay que a verlo. en verlo. ¿no? Obviamente, eso pasa a nivel global, ¿no? Oh, sí. Oye, mi
3: ¿qué opina de Corea? Híjole, Corea yo creo que le está pisando los talones, ¿eh? No está nada... No está nada lejos. Y fíjate no. que lo divertido es que ten, tienen ellos un pleito de años, o sea, de oh, décadas, sí. porque cuando era la Segunda Guerra Mundial Japón invadió Corea. Claro, y... Y, y obviamente la... hay muchas limas así de, ay Dios, entre ellos no se tragan, ¿no? No,
4: pero... Algo muy
3: botana es que por una telenovela japonesa... ¿Cuál? Eh, suena también bien se llama aquí en, en México se llama Sonata de Invierno no me acuerdo el nombre en japonés yeah. este la, la cuestión es que la primera dama de Japón o sea la esposa del primer ministro del y, emperador no del primer ministro yeah. y la esposa del primer del o sea la primera dama de Surcorea son fans de ese entonces se juntaron los dos países en negociaciones otra vez por <risa> las primeras damas por Sonata de Invierno sí. <risa> Sí. imagínate lo que hace pues un soap opera no una oye, telenovela
4: Oye, pero...
0: ¿Qué, a... que hagan eso con el viendo al señor de los cielos
3: ¿no? <risa> va a llegar doña Trump <risa> <risa> a hablar con nuestra primera dama Angélica María la gaviota y van a ver el final de <risa> la señor última Luis. temporada de el señor
1: de los cielos <risa>
3: ¿Por qué no ponemos una rola de esta colaboración que hicieron en el 2012, no? ¿Te parece? Órale, órale. Estaría muy bueno. Es parte porque es un disco bastante grande, pero es parte de. de la. De, del disco que hizo, que hizo Tomita, que se llama. otra vez les digo, Sinfonía y Hatop, Itahop, Itahop, perdón. Este. No,
0: y aparte si pueden ver la animación, es muy buena, eh, de sí, verdad, Sí, búsquenla en YouTube, ¿no?
3: Los dejamos con esto.
4: ¿Qué tal les pareció? No manches. Esta no.
0: rola de Tomita
3: con... con... Hatsune
5: Miku.
4: Este es Tomita. Este no, es Hatsune Miku. No, este es Hatsune Miku a su máxima expresión.
5: <risa>
4: Pero
3: bueno, Tomita hizo lo suyo ahí también.
4: Pues
3: sí. Y te digo que lo bonito es que a finales de este año, en noviembre, para su 85 natalicio, su 85 aniversario, este, van a hacer toda esta puesta de escena del Dr. Copilius. Este, para respetar ¿no? o sea, todo lo que había hecho y había trabajado para echar a andar esta, este conjunto ¿no? entre
4: él y Hatsune Miku pues sí o sea el mismo Japón o sea como gobierno como país eh, le entregó su medalla no su medalla su medalla por la aportación a las artes o a la música y al cine entonces, pues sí o sea, La
3: Japan Foundation le entregó su Garland
4: Justo, entonces, pues sí Tomita así no dejó mucho
0: Uno más que se nos va
4: Venga, ¿Qué tal les pareció esta...
3: Esta discomanía Esta buena retrospectiva De lo que fueis Tomita.
0: Oye, neta, hace tanto de que no hacíamos un Discomanía tan
3: largo Pero es que Tomita lo merecía Sí, 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 sí. me acuerdo del Discomanía 3 que duró casi cuatro horas Lo tratamos de poner después y no cansamos al
0: <risa> que, que solo tú y yo al final lo terminamos de escuchar Sí, no, <risa> estábamos tú y
3: yo escuchando el replay y fue así de
4: Chavo, ya me voy a dormir, ya no puedo <risa> No, venga, pero ahí manténganse despiertos este y todos, ¿no? No, pero es que sabes ya eran como las 3 de la mañana Sí, sí, sí Bueno, el podcast es lo bueno Lo, lo, lo ese... pausa y lo sigues Que por cierto que en ese te agarró el torito, ¿no?
3: Ah, sí, fue algo bien triste Iba de regreso a mi casa ese día y... Al torito, papá Algo muy triste Pero bueno, este fue el Discomanía número 24 Número 24 de buena suerte.
0: Así es, han pasado rápido y por ahí nuestro buen amigo Mar Manuel nos dice de que deberíamos hacer un especial de música estilo anime. Tú sabes bastante de eso, ¿no, Uy, papá, ya tú pregúntame. Anime,
4: 8-bit, 16-bit <risa> Super Nintendo. Inclusive God. el buen
0: Aure trabajó un rato en una página de anime en un blog y también él le sabe, él
3: podría caerle. Sí, sí, hay que armarlo, eh. Sin problemas
4: También, ¿También? No, uh, Claro sí, Evangelio. yeah. oh,
3: Evangelion Evangelion, cómo no <risa> Hay que hacer también el de videojuegos chavos. Tenemos sí. pendiente ese Oye, ¿y el de Neil Young cuándo? <risa>
4: <risa> no se ríe. También nos
3: hace falta Neil Young Nos hace falta los Beatles Oye, que por cierto, aún no me ha llegado mi póster y... Yo creo que ya se lo quedaron
0: en la aduana cabrón. Ojalá y no, porque. Güey, <risa> pues. No, qué, qué triste. triste. Me, me costó ese póster ponerme tinta. Sí, hombre, eso, eso <risa> es para toda la vida. Así es, así es. Pero bueno, este fue nuestro discomanía número 24. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por ser parte del de Jóvenes.
4: Oigan, gracias por tenerme aquí hoy. No, hombre, no, un placer, Carlos. Richard,
0: cuando gustes de, pues, volver a discomanía. Tocayo. Venga, tocayo. Día. Es
4: cierto, Ricardo Richard, tocayo.
0: Cierto, cierto,
3: no lo había notado.
0: <risa>
3: es que está en otro idioma,
0: entonces... Ya no, <risa> no computa.
3: <risa> y bueno,
0: pues... ¿Nos
4: puedes repetir eh, tu Twitter para que te siga la gente, Richard? Sí, pues mira, S-P-A-R-R-A-G-U-S y, -A -R -R -A y ahí síganme
0: Vientos, bien, vientos, bien, pues esto fue Discomunidad24 Me pueden seguir como BabasBot en Twitter A Rash como RashPro A Aure como Aure Carvajal Al
3: Pepue como y pepue, no Y pues... Como no
0: Era Pepue Laguna, creo que todavía existe No sé si lo borró o no, pero... Tal vez algún día Regresará a la Regrese fitósfera. al mundo de Twitter Pero bueno, gracias por escuchar A los que se quedaron a escucharnos Al buen Omar Manuel A Grace Kuldi, a Cristo Rey Jake Jake Grace Ya tiene un buen rato que no se pierde ni uno A José Ángel Flores que le debemos su disco No se lo hemos mandado Y está aquí al lado mío el disco y lo estoy viendo te debemos un Gear of the Cat que mañana mismo voy a la paquetería a mandarte con su bolsita del Record Store Day que se ganó en el concurso de hace dos podcasts.
5: Muy, muy bien, bien. muy
0: bien. Y no se le hemos mandado dos podcasts. No, Híjole, pero ya que, se va. Quedes que obligados. Perdón, perdón. <risa> que por cierto nos regaló un, un código de descarga del Darkseid of the Moon para que también regalemos. Oh, excelente. Entonces oh. hay que... Hay que, que programar un buen concurso para eso, ¿no? Yo, yo creo que, yo que, creo que, que va a es haber mucha emoción. gente
3: que sí, sí lo va a hacer, ¿eh? El Dark Side of the Moon es el Dark Side of the Moon. ¿Te acuerdas
0: del último no concurso otro. que hicimos que regalamos una baraja del Dark Save of the Moon? Ah, no, era del The Wall. Era The Wall. que World. se lo ganó Manuel Tenedor porque... Tenedor se lo el, llevó.
3: Porque fue el único con, que dijo.
0: Al aire contó su historia del Dark Save of the Moon y pues nadie más nos mandó nada.
3: <risas> luego o sea, son medio apáticos, chavos. Échenle ganitas.
0: Pero bueno, gracias. Eh, nos vemos el
3: siguiente jueves. Muchas gracias por todo y pues aquí estamos. Esto y al... este, este jueves nadie lo pudo evitar. ¿eh? Y eh. nadie lo pudo evitar. Ni Henry Monster. Ni Henry Monster. <risa> Qué monstruos son.
0: <risa> Los dejamos con esta rola y nos vamos hasta el siguiente jueves. Bye.
4: Chao.
1: ¡Ay, es mal que nos inspiramos, amigo! ¡No! Mástima
5: que perdió el festival de... ¿Por qué? Pues sí, señor. No se olviden de mi con mi contentos. es todo, eso, eso, eso es todo, amigos?